0: Gang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die der Sorge!
1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, froh, Ostern noch nachträglich, wenn man das so sagen kann. Äh, wir sind wieder dabei, Folge 26. Und ja, hier sind wieder Anki.
2: Und Fiete. Christian. Und Nando.
1: Ja, wir sprechen heute über das 1 zu 1 Unentschieden unseres HSV im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag. Dann sprechen wir natürlich über euren gewählten HSV Man of the Match und ja. Ich denke, ihr wisst, was auf jeden Fall kommen wird. Morgen Halbfinalspiel gegen RB Leipzig im Volksstadion.
2: Europapokal! Ach nee, das war was anderes.
1: Schauen wir mal einen Blick auf, was uns da erwartet. Und ähm, ja, schauen noch einmal zum nächsten Auswärtsspiel nach Union Berlin, was ja auch ein sehr wichtiges Spiel für uns sein wird. Und genau, gucken, was sonst noch in der Liga passiert ist. Ja. Ich würde erstmal sagen, Christian, du hast bestimmt wieder die wichtigsten Zahlen des Spiels.
3: Jo. Ähm, diesmal eine, eine ganz andere Zahl. Eigentlich äh, eine finde ich schon beeindruckende Zahl. Es war mir nicht äh, beim HSV die jüngste Startelf in dieser Saison mit 23,1 Jahren. Äh, Im Vergleich Aue lief mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren auf. Äh, Ballbesitz war eindeutig, konnte man ja auch sehen, 66,2 zu 33,8 äh, Bei den Torschüssen war es eigentlich auch relativ deutlich mit 16 zu 8 Schüssen. Bei Passgenauigkeit lagen wir bei 87 Prozent gegenüber 71 bei Aue. Äh, bei den Zweikämpfen äh, auf den ersten Blick sieht das ein bisschen negativ auf, mit 45,5 zu 54,5. Ist aber auch normal, da sich äh, die meisten Zweikämpfe eben im äh, hinteren Bereich von, Wismutau, äh, von, von Erzgebirge Aue stattgefunden hat. Und äh, da ist es eigentlich schon fast normal. Laufleistungen lag jeweils bei knapp 118 Kilometer pro Mannschaft, was auch ein äh, oberer Wert ist.
1: Genau, okay. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Also in der ersten Halbzeit hat Aue in der war es dann kurz vor der Pause, 43, 44. Minute das 1 zu 0 durch einen Standard erzielt. Ähm, Hamburg hat in der 53. Minute ausgeglichen durch Manuel Winsheimer und hat in der 64. Minute Berkay Ötchan ausgewechselt und dafür den wiedergenesenen Hichang Wang gebracht. In der 68. Minute kam Lasogar für Bakari Yata und in der 76. Minute wurde Aaron Hunt für den Torschützen Manuel Winsheimer eingewechselt, auch nach bestandener Verletzung. Genau, ähm, ja, Thema Analyse. Ich war im Stadion endlich mal wieder in 26a, durfte ich stehen und, ähm, ja, fand es halt irgendwie, ja, man muss sagen, erste Halbzeit, es ging irgendwie auf ein Tor, aber es waren keine zwingenden Chancen. Und dann kommt Aue mit einer Ecke und polla wird von der Sonne wahrscheinlich zu sehr geblendet und schon schubst die Wupp stets ins Null, was ja einfach richtig unerwartet war. Aber von unseren Jungs kam leider auch zu wenig. Nach der Halbzeit haben sie ein schönes 1-1 rausgespielt. Aber dann, ich mache es einfach mal recht kurz. Äh, war halt irgendwie nichts zwingendes zu sehen, was irgendwie auf 2-1 ging. Und wenn Heimspiel ist, ist das einfach zu wenig im Aufstiegskampf. Warum machen wir das? Ja, ich bin fertig.
2: So, ich, wer... Also, <lacht> äh, wir sind äh, in der gleichen Aufstellung wie sonst. Also in der normalen Aufstellung. Äh, Vierer Kette, nicht mit der fünfer Kette. Äh, oder Dreierkette, je nachdem wie man sieht. Äh, äh, aufgelaufen äh, die Auer, die haben ein 4-4-1-1 in der Abwehr gespielt, also in der, in der Defensive und wenn sie im Ballbesitz waren haben sie das auf äh, die beiden äußeren Mittelfeldspieler nach vorne in den Sturm oben. und <lacht> Äh, ja im Grunde genommen wir waren nicht spritzig genug also nicht nicht äh, äh, im Antritt nicht spritzig genug äh, die Bälle die kamen äh, die Pässe die kamen oft äh, auf den Mann direkt nicht in den Lauf. Das heißt also, wenn einer mal ein bisschen was wollte, dann musste er sofort immer wieder abbremsen und dann erstmal den Ball annehmen. Das klappte auch selten richtig tadellos. Also so One Touch fußballmäßig. Da waren wir weit, weit, weit von entfernt. Also meistens brauchten wir zwei, drei äh, Ballbehandlungen, um erstmal überhaupt den Ball unter Kontrolle zu bringen. Und auch das klappte nicht immer, dann, ja, das, das dauerte alles viel zu lang das, und, und äh, ohne Geschwindigkeit kriegst du so eine äh, massive Abwehr einfach nicht auseinandergespielt. Und, und das war im Grunde der, der große Knackpunkt denn hat, wir haben das im Vorgespräch ja auch schon gesagt, hat eine Reihe mich aufgeregt mit seinem Egoismus, äh, schießt ständig aus 20 Meter Entfernung aus dem Spitzenwinkel drauf, trifft in den seltensten Fällen das Tor und selbst wenn er das mal trifft, das leichte Beute für ein Torwart, also, ja, also das, und, und in der zweiten Halbzeit, äh, das war, ich weiß nicht, 75. Minute oder irgendwie sowas, da zieht er von außen drauf und und äh, Lasocka steht in der Mitte und, und wartet einfach nur noch auf den Ball, den er reinschieben will und ach, ich habe mich echt aufgeregt. Ich habe mich. Das ist das ist zu wenig und wenn man dann sieht, wie äh, die Jungs von Aue die waren ja richtig heiß und, und äh, bei jeder gelungenen Abwehraktion oder so, da haben die sich so richtig abgeklatscht und ja, und wir haben es geschafft und ja, den Ball habe ich abgefangen und so und und äh, da kam von uns gar nichts so in dieser Richtung und das, das brauchen wir wieder. Das ist im Grunde genommen das, was, was äh, hier Holpi reinbringt. Und äh, das fehlt uns im Moment und so ein bisschen unzufrieden muss ich ganz ehrlich sagen wir können das wesentlich besser das zeigen wir ja des öfteren in meinem aber so gerade so diese diese äh, äh, wenn es gegen die unteren Mannschaften geht dann äh, meinen wir wir können das so runterspielen und das können wir nicht wir brauchen bis wir brauchen äh, Emotionen in unserem Spiel und und die fehlten gänzlich gut ab vor Hand, der wirklich wieder ein bisschen mehr Ordnung ins Spiel gebracht hat, äh, als er auf den Platz kam und einen hervorragenden Freistoß, der Lei, der 5 Zentimeter zu hoch war, sonst wäre er reingegangen und... Alle hätten gejubelt. Alle hätten gejubelt, genau, und äh, La Lasogga hat auch gezeigt, dass er wirklich weiß, wo das Tor steht, im Grunde genommen, also er muss den Ball ja auch kriegen. Er musste ihn einfach kriegen. Er hatte zwei Chancen, hatte er im Grunde genommen. Das eine, das war... Ah, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
1: Andere Kann war, ich mich jetzt nicht mehr so ganz dran erinnern.
2: Aber, aber die zweite, die war in der Nachspielzeit und der war extrem schwer zu, zu verarbeiten. Also wenn der Ball von hinten kommt, so runterkommt und den dann zu verarbeiten, das ist sehr, sehr schwer. Das, klappt nicht immer, klappt selbst bei den Besten nicht immer
3: und ja du darfst weitermachen ähm ja, schwierig ähm also für mich war das eigentlich ein typisches Spiel äh, aus der ganzen Saison ähm wir haben das Spiel dominiert, ohne zu dominieren ähm Auer hat sich in mein, meinen Augen im Vergleich zu, ähm, zu Darmstadt oder Magdeburg noch viel, viel weiter hinten reingestellt, ähm, dass es auch eigentlich sehr, sehr schwer war, über die Außen überhaupt irgendwie zu kommen und äh, ähm, ja, sicherlich war Narei, hatte nicht seinen besten Tag, äh, bin ich bei, bei euch, aber auf der anderen Seite hat er dann, äh, wo er dann einmal Platz hatte, den auch genutzt und dementsprechend das 1 zu 1 vorbereitet, davon auch nicht vergessen und ähm, ja, ins, insgesamt äh, ja, so typisch einfach. Ähm, wir kriegen vorne nicht äh, in der ersten Halbzeit gerade nicht die hundertprozentigen Torchancen äh, zustande. Ähm, kriegen dann hinten durch einen, äh, ja, durch einen Torwartfeder, muss man ganz klar sagen, äh, ähm, kassieren wir das 0 zu 1 aus dem Nichts kommen dann wieder zurück, machen das 1-1, haben dann kurz vor Schluss noch die, die große Chance mit äh, durch in Hand durch den äh, super Freistoß ähm, ja, in der Hinserie. Ist das Ding, oder wäre das Ding reingegangen? Im Moment haben wir eben auch den, das, das Spielglück nicht, aber insgesamt äh, es war, war das jetzt für mich keine Riesenüberraschung. Also insgesamt fand ich sogar eigentlich, dass wir uns äh, auch ganz gut hingelegt haben, aber im letzten Viertel äh, oder letzten Drittel da fehlte eben der Pass eigentlich so, so ein bisschen wie in der ersten Halbzeit äh, beim FC, wo wir auch immer mal wieder die ersten zwei Drittel eigentlich ganz gut bespielt haben, aber dann äh, der entscheidende Pass irgendwo nicht ankam. und äh, Ja, Mangala ist auch ein bisschen außer Form, das äh, sieht man. Und äh, ja, ich hoffe jetzt einfach bei den nächsten Spielen äh, auf Aaron Hunt, auf... Äh, dass auch Wang und, und Soccer fit bleiben und äh, dann haben wir auch ein bisschen mehr Breite im Kader und dann bin, stimme ich das auch äh, optimistisch auf die nächsten für die nächsten Wochen
0: um, ja ich weiß nicht ähm, die Auer Aufstellung war für mich ein Gefühl des 1910 die da irgendwie gespielt haben ähm, zumindest aus Stadionsicht da das nach massivem Abwehrriegel aus. Ähm, hatte so ein bisschen was ähm, von dem, was Köln in der zweiten Halbzeit gegen den HSV gemacht hat im letzten Spiel. Was mich positiv beim HSV zu Beginn überrascht hat, war tatsächlich die Umstellung, ähm, Ötzschan aus der falschen 9 ins Mittelfeld auf die 10 zurückzuziehen und äh, Winsheimer die Chance von Beginnern zu geben. Das hat mir auch, was der Junge da gemacht hat, vorne ziemlich gut gefallen. Musste viel mit dem Rücken zum Tor arbeiten gegen ähm, eine massive, fast schon Doppeldeckung und hat da den einen oder anderen Ball schon, äh, aufgrund trotz fehlender Erfahrung im Profibereich, sehr gut festgemacht und auch äh, das Tor sehr, sehr gut ähm, gemacht, dass er da einfach in der richtigen Position war. Ähm, massiv geärgert hat mich bei dem Spiel in Summe eigentlich, dass wir es nicht geschafft haben, auch nur bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, mal Tempo in unser Spiel zu bringen. Wir haben Aue nicht zum Laufen bekommen. Die konnten sich hinstellen und unsere wenigen vielversprechenden Angriffe relativ simpel verteidigen. Das hat mich massiv gestört. Der Torwartfehler von Paul ist geschenkt, da kriegt man halt mal ein Gegentor, das kommt vor, aber der HSV ist momentan nicht in der Lage, gegen die Mannschaften aus dem äh, Tabellenkeller. Äh, solche Spiele zu drehen. Jetzt könnte man natürlich irgendwie ein bisschen sarkastisch sein und sagen, wenigstens haben wir das Ding nicht noch verloren, was uns in den letzten beiden Heimspielen <lacht> noch, noch passiert ist. Nein. Es, ja, es ist so.
1: Ich habe auch, hab auch also, gesagt, hoffentlich um halten sie jetzt ab, nicht, dass wir noch hier verlieren. Ich habe es wirklich im Stadion gesehen. Also,
0: also äh, man hat auch, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen die Stadion-Emotion, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Fans tatsächlich, dass da die Stimmung irgendwann ein bisschen kippte und man nur noch hoffte, komm, lass uns wenigstens so einen Punkt mitnehmen. Yeah. Ähm, äh, der Support der mitgereisten Fans aus Aue war auch grandios. Also man merkt äh, speziell in den, in, den, in den Heimspielen des HSV, dass das für den Gegner schon was Besonderes ist, gegen den HSV zu spielen. Und wir sind momentan nicht in der Lage, ähm, diese... Äh, paar Prozentchen draufzulegen, die wir bräuchten. Und es wirkt ein bisschen so, als ob man sagt, Mensch, wenn wir in Köln so spielen, dann geht Aue ein bisschen im Vorbeigehen. Und das, das funktioniert halt nicht. Und da fehlte einfach auch Tempo und Wille. Irgendwo auf dem Platz so das Gefühl, auch dass da der Funke überspringt auf die Ränge. Die, ähm, toll ist, dass Aaron Hunt zurück ist. Da hat man schon sofort etwas mehr Struktur im Spiel gemerkt, in dieser hektischen Schlussphase, wo man der Mannschaft auch anmerken konnte, dass der Druck da ist, jetzt doch irgendwie die drei Punkte einzufahren. Was mich ein bisschen geärgert hat, war, dass Winsheimer, der aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht hat, für die taktischen Umstellungen plötzlich nach links außen musste und dann raus. Ja. Also, also wir müssen aufs 2-1 gehen und nehmen den Torschützen raus. Boah, weiß ich nicht. Kann man vielleicht auch anders lösen. Dafür kann Narei, der nun wirklich einen radenschwarzen Tag erwischt hat, durchspielen momentan passt es beim HSV irgendwie einfach nicht so perfekt zusammen, um die notwendigen Punkte zu holen und es ähm, weckt, und weckt ähm, es wächst, nicht weckt, es wächst ein bisschen die Skepsis, weil wir eigentlich immer darüber gedacht haben, Mensch, unsere Heimspiele sind eigentlich machbar ja. und jetzt haben wir die letzten drei liegen lassen, das ist, ah, das ist echt ein hartes Brett, das wir da vor uns haben und ähm, ich kann mich da fiete anschließen. Ich bin äh, tatsächlich unzufrieden im Moment. Also es, darf man äh, auch ist, sein, ganz ist ehrlich. zu wenig, äh, ein Stück weit.
1: Wenn du aus den letzten drei Heimspielen einen Punkt holst gegen Mannschaften, die alle weit unter Platz 10 stehen und du als Zweiter da stehst.
0: Ja, man, man, man kann dann schon sagen, Mensch, da hätte man ähm, zumindest sieben Punkte holen können statt, statt einen. Ja. Und, die sechs Punkte mehr, boah.
1: Ja, da würden wir uns jetzt nicht so viele Sorgen machen.
0: Nee, es ist tatsächlich so. Ne? Sechs Punkte mehr ist eigentlich schon, naja. Aber es na ist, ja. wie es ist.
1: Haben wir nicht, richtig. Ham, ha, haben wir nicht, Ham, haben wir nicht.
0: Und ja, nun ist guter Rat teuer. Ne? Das ist ähm, jetzt eine ganz, ganz spannende Plusphase Und ich glaube, das wird auch noch richtig nervend aufreimt. Ja. ja, ich hoffe,
1: alle HSV-Fans haben genug Nerven dafür.
0: Ja, die Truppe, ob sie die, ob sie die Nerven hat. <lacht> ähm, also, na jetzt, jetzt hat Ralf Becker auch immer wieder versucht, die Mannschaft stark zu reden, hat gesagt, sie ist zwar jung, aber wir haben es in der eigenen Hand und wir werden das schaffen. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, der Druck auf dieser jungen Truppe, dadurch, dass sie jetzt auch, sie wissen natürlich, sie sind ja nicht blöd, ne? die wissen ja alle schon, dass sie diverse Matchbälle aufgrund auch der Ergebnisse der Konkurrenz speziell zu Hause haben, komplett liegen lassen. Und Druck ist riesig. Und das könnte jetzt am Ende auch zu Verkrampfung führen. Also da weiß ich nicht. Ist, ich tue mich momentan ganz, ganz schwer, Einschätzungen abzugeben. Ich war nach dem Spiel sauer und enttäuscht. Dann hat man die Ostertage, wo man genug zu essen und zu trinken bekommt, um sich mit anderen Themen zu beschäftigen als mit dem HSV. Deswegen geht es jetzt wieder. Aber ich, ich habe momentan einfach nicht mehr dieses positive Gefühl, was ich noch vor einigen Wochen hatte, wo ich der Meinung war, Mensch, da kommen wir schon noch hin.
1: Operation Rat aufs Markt schwankt, Moment.
0: <lacht> ja, das äh, Operation Ausstieg ist ist ja. momentan schwierig. Also eine Relegation möchte ich nicht spielen. Oh. Und äh, so ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn wir nicht aufpassen, äh, rutschen wir noch auf Platz 4 runter. Und zwar deutlich schneller, als uns lieb ist. Mhm. Und, 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 und wenn wir da erstmal sind, auch mit unserem Torverhältnis, dann wird es brutal dann wird es ganz brutal und ähm, ja, weiß nicht. Gerade nicht ganz so einfach ähm, für mich, ich kann nur für mich sprechen, für mich ist es momentan überhaupt nicht einfach, positiv nach vorne zu schauen in den Endspurt.
2: Es fällt mir ganz schwer. Also ich, ich sehe es eigentlich noch positiv, äh, weil wir eigentlich äh, traditionell, je größer der Druck ist, eigentlich immer noch was drauflegen konnten. Okay. Und äh, daher, die, diese engen Spiele, die liegen uns. Äh, deswegen äh, denke ich schon, das schaffen wir.
3: Also, ich bleibe dabei, ähm, dass wir zehn Punkte holen müssen. Einen haben wir jetzt geholt, also neun Punkte, Punkte müssen wir noch holen, das heißt dreimal gewinnen. Von vier Spielen. Genau. Und, ja. äh, also unmöglich ist das nicht. Nee. Ähm, aber weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wenn wir Fans jetzt auch noch, auch noch anfangen, noch mehr verrückt zu werden oder, oder aufzugeben, äh, das hilft der Mannschaft äh, weniger, we noch weniger. Ähm, ja, aber ich ist kann es
0: jetzt zu sagen, die Fans äh, dürfen nicht aufgeben, weil sonst die Mannschaft, nee, die Mannschaft ist in der Pflicht. Ich habe,
3: ich habe nicht gesagt dürfen. Ich habe gesagt, äh, dass es der Mannschaft nicht helfen wird, äh, Nando. Ähm, auf der And man darf ja auch nicht vergessen. Ich meine, das war, was war das für ein Geschrei die letzten Jahre? Wir wollen auf die Jugend setzen und bla bla bla. Jetzt machen wir das, das? und äh, da muss man einfach das jetzt auch mal durchziehen und. Okay. Äh, es zählt alles nicht als Ausrede, deswegen ich habe da eigentlich auch gar keine Lust mehr drüber zu reden, muss ich sagen. Ich bin's, bin es auch langsam äh, leid. Aber, ähm, Aber es ist schade, schade, wenn du das eben mitkriegst, äh, dass in der Halbzeitpause dann gepfiffen wird. Ich kann es verstehen. Wurde gepfiffen? Ne? Ja, ja. ja, ja
0: äh, wurde gepfiffen. Oh, das, äh, das habe ich nicht im Stadion äh, mitbekommen.
3: Ich kann es irgendwo sagt. verstehen. Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, äh, ich kann mich gut daran erinnern, äh, äh, wo Hakan bei uns beim Fanclub-Treffen war, da war er Junge 18 Jahre alt und da, ähm, da gab es auch die Saison über, wo wir massive Probleme hatten zu Hause und total ängstlich aufgetreten sind. Und da hat er auch gesagt, dass viele in der Mannschaft äh, äh, sich vorher schon praktisch in die Hose machen, weil sie Angst haben, irgendwie einen Fehler zu machen und dass das Publikum dann äh, äh, ja, dementsprechend Reagiert und so weiter. Dazu möchte ich äh, aber
0: ganz kurz direkt was sagen, bevor, wir, bevor du noch was anderes zu sagst. Das kann für die Mannschaft keine Ausrede sein, weil das gibt es in dieser Saison nicht. Der Support ist einwandfrei. Und wenn am 30. Spieltag in der Halbzeit ein paar Pfiffe kommen, weil man einzeln gegen Aue hinten liegt, dann ist das akzeptabel. Das muss akzeptabel sein für eine Fußballmannschaft, weil das ist legitim, den Unmut zu äußern, wenn man die Mannschaft auch in der zweiten Liga mit so einem Support, gerade auch auswärts und zu Hause auch mit so einem Zuschauerschnitt, trotz Montagsspielen immer wieder bis, auf, bis zum letzten Moment anfeuert. Also die, die Ausrede, dass die Mannschaft die Hosen voll hat, zu Hause zu spielen und Fehler zu machen, die gibt es dieses Jahr nicht, auf gar keinen Fall.
3: Na gut, dann brauche ich auch nicht weiter reden.
0: Nee, gibt es nicht. Es gibt dafür gar keinen Grund. Die Fans haben den Abstieg total toll hingenommen und stehen zu dieser Mannschaft und zu diesem Verein. Also da kannst es die Ausrede nicht geben, dass die Spieler Angst hätten, Fehler zu machen, weil es wird nicht beim ersten Fehlkontakt oder so schon gefiffen und der Druck ist nicht so da. Also das, das sehe ich nicht so. Also das war vor ein paar Jahren sicherlich der Fall. Das gebe ich dir vollkommen recht. Und als Hakan das bei euch gesagt hat, das gab es beim HSV, aber nicht in diesem Jahr. Das, das sehe ich nicht so. Das habe ich im Stadion und ich war Nazi jedes Mal
2: da so nicht erlebt. Im, im Spiel selber Pfeift keiner. Allerdings, äh, in der Halbzeitpause wurde gepfiffen und äh, ich bin der Ansicht, das muss auch erlaubt sein. Ja. Ir irgendwo müssen die Fans auch ihre, ihrem Unmut äh, kundtun äh,
3: dürfen. Also das, äh, Natürlich, ich meine, wir haben freie Meinungsäußerung, das kann jeder machen, wie er möchte. Ich bin, ich bin einfach nur der Meinung, äh, ähm, dass es der Mannschaft eben nicht gut tut. Aber äh, wie gesagt, Ihr könnt ja auch gerne der Meinung sein, ich äh, bin trotzdem der Meinung, dass es der Mannschaft nicht gut tut. Und äh, man merkt das auch äh, gerade über Sie die Ausmikrofone, dass es zum Ach, es, es war schon deutlich zu hören in der Halbzeitpause. Das, aber wann und, und auch, auch aber davor Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Also zum Ende des Spiels hin äh, ähm, wird der Unmut auch größer. Da hörst du dann hier und da auch immer mal wieder was. Und ähm, das, das, das weiß ich nicht. Ich nehme den Jungs das nicht übel, wenn die das irgendwo im Hinterkopf auch haben. Und das merkst du ja auch bei bei viel, oder bei nicht bei vielen, bei einigen Spielen einfach, je länger das Spiel dauert, desto weniger äh, desto, und, und desto weniger Tore sie machen, dass sie auch hier und da ein bisschen äh, ja verkrampfen oder wie auch immer. Aber, Aber die
0: Fans pfeifen doch nicht bei jedem Spiel jetzt ab der 70. Minute los.
3: Nein, das sage ich doch auch gar nicht. Aber ja, es, ge es gibt immer zwischendurch Phasen, wo dann auch der Unmut irgendwo kundgetan wird. Ähm, es ist, Ich habe es auch, auch sehr häufig jetzt gelesen nach dem Spiel äh, gegen Aue, wo sich äh, viele Fans auch moniert haben. Ich kann es nicht beurteilen, ich war nicht im Stadion. Aber ähm, die gesagt haben, dass auswärts der Support äh, viel, viel besser ist. Da wird 90 Minuten Gas gegeben. Und in Hamburg selber ist einfach mehr... Äh, ja kritisches Publikum, sage ich jetzt mal so. Das war so, das ist so das, was ich da rausgelesen habe bei den Kommentaren. Aber das ist ja ähm, schon immer
0: so gewesen. Also weil also Ja, auswärts, aber das, das heißt
3: ja nicht, immer ist gut, oder?
0: Naja, aber das wirst du ja nie ändern können. Das, hat, das, das Phänomen hat jede Mannschaft. Nö. Ja, also doch, weil auswärts fahren die Fans äh, äh, zu... Das ist auch wenige Ausnahmen, die vielleicht nicht so viele Auswärtsfahrer haben. Aber bei diesen wirklich... Bei, bei einem Verein mit einer sehr lebendigen und emotionalen Fanszene fahren auswärts die Leute mit, die ähm, auch zu Hause für den Support verantwortlich sind, ohne natürlich ähm, die anderen 30.000, die vielleicht ein bisschen weniger Support geben aufgrund, weiß ich nicht, der Art und Weise, Alter, Sitzkategorie, Sitzplatz, keine Ahnung. Ähm, deswegen hast du auswärts natürlich immer die Leute da die schon, die von Haus aus den Support auch im eigenen Stadion vorgeben. Dadurch ist der Support natürlich durch diese kleine Ecke auswärts, diese eingeschworene Gemeinschaft deutlich höher, weil du natürlich gegen die etwas äh, äh, weiter verteilte Heimstimmung angehst.
3: Ja, wie gesagt, also es ist auch völlig legitim, wie du auch sagtest, aber äh, nichtsdestotrotz bin ich einfach der Meinung, äh, es tut der Mannschaft jedenfalls nicht gut. So und, und äh, wie gesagt, ich will keinem ich kann ich auch nicht verbieten zu pfeifen oder, oder nicht richtig zu supporten oder wie auch immer, ich bin selber äh, seit ein paar Jahren eh mehr äh, der, der äh, äh, ja, Sitzplatz-Fan und, und äh, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt dass ich versuche mir das Spiel anzuschauen Ne? Und auch irgendwo aufzunehmen. Äh, hier, spontan Support und so weiter bin ich auch dabei, aber ähm, so 90 Minuten bin ich einfach auch nicht der Typ. Gebe ich auch offen Nur, zu. Bloß Pfeifen, ja,
0: nein. Ich glaube aber nicht, dass die Mannschaft Angst hat, zu Hause zu spielen, weil sie von, den, von Support in dieser Saison eigentlich nicht davon ausgehen sollte und kann, dass sie keinen Fehler machen darf. Weil das, das also da, das sehe ich nicht.
3: Naja, das nicht nur, nicht, nicht, nicht also ich will das jetzt auch nicht zu sehr nur auf die Fans alles schieben. Aber es ist natürlich, wenn du, wenn du gegen Darmstadt, du führst 2-0, machst ein Riesenspiel bis zu diesem Zeitpunkt. Verlierst das Ding 3-2? Ne, dann, dann kommt äh, das Spiel gegen, gegen, gegen Magdeburg, wo praktisch das gleiche nochmal, bloß dass du eben am Anfang nicht so gut gespielt hast, aber du führst auch, verlierst wieder in der allerletzten Sekunde. Ne? Ähm, und da hast du, gegen Magdeburg hast du schon gemerkt, oh, ja, da fangen die wieder an irgendwie nachzudenken. Und äh, jetzt gegen Aue war das, äh, äh, fand ich das jetzt nicht so, muss ich sagen. Aber es hat sicherlich auch irgendwo wo im Kopf mitgespielt. Also äh, Von daher fand ich das eigentlich schon eine Steigerung jetzt gegen Aue. Ähm, weil ich eigentlich das ganze Spiel jetzt nicht das Gefühl hatte, dass die Mannschaft äh, das Spiel hier noch verlieren kann. Ähm, klar spielt die Angst mit. Ne? Und, und wenn, wenn Aue dann irgendwo in, in, in der Nähe oder 30 Meter vom Tor war, dann denkst du auch, jetzt hier bloß keinen Scheiß machen. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass sie wirklich äh, irgendwo Gefahr ausgestrahlt haben da Nein. war der HSV auch sicherer hinten, fand ich jedenfalls. Aber, waren äh, sie ja auch, das, das ja. stimmt.
0: Ja. Ja. Gar ja. keine Frage. Also Aue wollte aber da auch nicht zwingend mehr auf den Sieg gehen. Da also, also,
3: waren sie ja eigentlich das ganze Spiel nicht. Eben. Also, also,
0: die waren das die das wollten einen
1: Punkt mitnehmen und der, gut. Ja,
0: also ja.
3: Das, das stimmt
0: schon, ne? Also das, das hat Hamburg auch grundsätzlich auch, wenn da ein bisschen was kam, auch alles vernünftig verteidigt, gar keine Frage. Ja. Und ähm,
2: das war der erste Eckball, den wir kassiert haben. Ja, und,
3: der, das Ding hat er ja eigentlich auch. Ja, ja, das das flutscht ihn durch die Hand ja. und, und, und äh, er kann ihn nicht, nicht wegfausen und dem anderen vor die Füße. Und äh, wenn das umgekehrt gewesen wäre, wenn von uns einer da gestanden wäre, das Ding wäre wahrscheinlich drei Meter übers Tor oder gegen, gegen die Latte gekracht. Also, also, ja. ja, man kann der Paul <lacht>
0: jetzt auch äh, wenig äh, vorwerfen. Der hat die ganze Saison über einen tollen Job gemacht. Jetzt rutscht ja. ihm einer durch die Finger, da hat er halt auch zehn Mitspieler, die das mal ausbügeln können. Ja, natürlich. Ähm, also da, da, ich glaube, darauf sollten wir uns nicht beschränken. Und, ähm, Nein,
3: er kann einen Fehler ja. machen und das ist auch, auch vollkommen legitim. Er ja. ist ja auch immer noch ein junger Spieler, auch wenn er äh, am meisten oder äh, ja, am meisten Erfahrung hat ja. äh, nach einer Reihe, aber äh, trotzdem ist er ein junger Torwart und äh, das steht ihm auch absolut zu. Und, Ach, und er das, hat uns, uns schon oft genug den, den Arsch gerettet, sag ich jetzt mal. Ja.
0: Und ich glaube auch, dass die Fans um das zweite Thema mit der jungen Mannschaft weiterhin Lust haben und auch den Weg mit einer jungen Truppe gehen wollen. Das ist aber irgendwo ein Unterschied, ob die ihn freiwillig geht oder ob die ihn gezwungenermaßen geht. Äh, aus Vereinssicht. Ne? Also die Fans haben immer auch schon, als es noch gut lief und anfing schlechter zu werden, war der Ruf nach, bringt doch eigene Talente, kauft nicht immer für viel Geld ein, war schon immer da. Jetzt muss es der HSV aus wirtschaftlichen Gründen tatsächlich so machen und die Fans sind auch bereit, den Weg weiterzugehen. Das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz sieht man auf der anderen Seite weiterhin auch die Notwendigkeit, der Erstliga-Fußball spielen zu müssen, auch mit einer jungen Truppe, wo es bestimmt auch noch härter wird und noch deutlich schlimmer als dieses Jahr, weil wir da definitiv, egal wie die Mannschaft nächstes Jahr aussieht, in der ersten Liga definitiv um den Abstieg spielen werden oder gegen den Abstieg und nicht im gesicherten Mittelfeld, weil wir da, also man sieht es ja jetzt schon, dass ähm, der Truppe jetzt so ein bisschen die Puste ausgeht und, und wir werden keine großen äh, finanziellen Sprünge machen, um den Kader so viel breiter zu machen, dass uns da nicht so die Puste ausgeht. Das wird ja nächstes Jahr genauso. Ein Wie heißt dieses schöne Wort? Abnutzungskampf mit der Truppe? Das genauso.
3: Ja gut, das muss man sehen. Ne? Wie gesagt, pff, äh, man weiß immer nicht, wie die anderen Mannschaften auch, auch drauf sind. So einen guten Start hin, äh, äh, liegt das Spiel äh, äh, der Mannschaft vielleicht in der ersten Liga ein bisschen besser. Äh, wie gesagt, das sind alles, äh, äh, ja,
0: ist, da, aber rein, in die qualitativ. Zukunft gucken.
3: und Ja, ich meine, die werden ja auch alle stärker. Ne? Ich meine, ähm, ich sage ja schon immer, dass der K oder meiner Meinung nach, der Kader einfach in der Breite nicht stark genug ist, äh, um äh, souverän oben mitzuspielen. Aber ähm, er wird ja auch stärker. Ne? Die, die jungen Spieler entwickeln sich ja auch. Die lernen jetzt in dieser Saison auch wieder dieses ganze Auf und Ab, was wir hatten. Ne? Wir hatten zehn oder zwölf Spiele, keine Ahnung, wo wir ungeschlagen waren. Jetzt haben wir fünf Spiele, wo wir nicht gewonnen haben. Ja. Äh, das gehört ja alles dazu. Und, und äh, wenn, wir, wenn wir da positiv rausgehen nachher, und ich glaube da einfach noch dran, es ist, natürlich ist das verdammt schwer jetzt, ne? Aber ähm, ich glaube da trotzdem noch dran und und ähm, ich weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht in diesen Pessimismus da mit, reingehen und so weiter. Es hat für mich auch nichts mit Schönreden zu tun, äh, sondern einfach, ich meine, es ist Fakt, wir haben noch immer noch zwei Punkte Vorsprung. Äh, wir, haben wir stehen in den,
1: auf Platz 2. Genau,
3: genau, auf, auf Platz 2. Wenn man sich äh, nur die, sag ich mal, den äh, direkten Vergleich anguckt mit den Mannschaften, äh, die mit den Top 5 untereinander, äh, stehen wir auch sehr, sehr gut da. da hat Köln hat, hat in acht Spielen äh, sechs Punkte geholt. Äh, wir haben in sechs Spielen zwölf Punkte geholt gegen die ersten vier Mannschaften bis jetzt. Und Also wir haben noch zwei Spiele und, und Köln ist durch. Heidenheim hat auch nur sechs Punkte geholt. Paderborn hat in sieben Spielen 16 Punkte geholt. Ähm, ja, Berlin hat jetzt auch in den letzten fünf Spielen äh, haben die genau diese, die gleiche Bilanz wie wir. Die haben. Äh, äh, Deswegen hat
0: Paderborn sie ja bereits überholt.
3: Ja. Also, ja, aber, aber warum sollen wir nicht in, in Berlin gewinnen, auch wenn das immer noch die beste Heimmannschaft ist? Ja, mein Gott. Aber ähm, die haben auch sind auch in einem Loch drin. Ähm. Bei, bei uns, um jetzt auch wieder was Positives zu sehen, du hast es auch, oder ihr habt das ja eigentlich alle gesagt, Aaron Hunt äh, ist wieder da, äh, bringt da ein bisschen Struktur rein, äh, hilft damit, er nimmt jetzt ja dann ja auch, auch praktisch Verantwortung und, und so weiter, äh, auch jetzt von Mangala, von Santos und so weiter weg, dass, die, äh, dass Mangala sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr befreien kann. Ähm, Wang ist eine zusätzliche Option, nach vorne. Äh, äh, Winsheimer hat sich jetzt auch gut gemacht, die beiden Spiele. Ne? Äh, gut, das erste will ich nicht, auch nicht zu hoch hängen, aber das, das zweite jetzt, wo er 70 Minuten gespielt hat, das hat er echt gut gemacht, fand ich auch. Äh, ist wieder da, wieder fit, also äh, Sam... Sam Sampero? oder Wie heißt er?
1: Ja, Sampero. Ja. Aber ja. der ist ja wieder im Training. Aber ja, ja, so. Wang ist wieder zurück. Ne? Und, und sind <lacht> ja, alle wieder da. Man da. hat also... auch gesehen, dass bei Wang, da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Stoffpraxis. Ich finde, er war jetzt nicht so also so an die Mannschaft gebunden irgendwie, aber ja, ist auch wieder fit und wenn er jetzt irgendwie ein paar Trainingseinheiten mehr noch hat, dann wird und, das auch wieder und unter, unter
3: Wolf hat der VfB Stuttgart auch fünf äh, Spiele gehabt, wo sie nicht gewonnen haben Also
1: Wir kriegen ja schon hin So, ja, und. Wir sind der HSV
3: Drama Baby Das ist der Richtig. HSV
1: Warum sollen wir es denn auch immer einfach haben ne? ja. Sind wir doch eh nicht gewohnt Also machen wir das wieder bis in vier Wochen spannend ja, ich würde sagen, wir hatten aber auch wieder ein bisschen äh, viele Abstimmungen beim HSV Man of the Match. Und ich würde sagen, so. ähm, du hast das doch bestimmt ausgewertet, ne?
3: Ja, wollt ihr eure Wertung noch einmal erst sagen?
1: Oh je, muss ich mal gucken.
3: Fide, ja. du hast es noch im Kopf, das ist noch nicht so lange her, wo du abgestimmt <lacht> hast. Vergessen. viele Ist viele weg, oder was?
1: Hey, also eigentlich sollte er noch da sein.
3: Oh, eigentlich ist er drin. Ja gut, äh, äh, Nando, hast du deine Punkte?
0: Ja, ich habe ich hab meine. Ich habe ein ähm, bisschen gestreut. Ich habe Hand einen Punkt gegeben, weil man nach seiner Auswechslung sofort gemerkt hat, wie die Struktur im Spiel zunimmt, dass er maßgeblich sofort mit seiner Präsenz und seiner Art Fußball zu spielen Einfluss nehmen kann. Ein Punkt für den nimmermüden Douglas Santos. Das ist äh, Wahnsinn, äh, welche Einstellung dieser äh, für die zweite Liga schon über Fußballer als linker Verteidiger nicht so sehr das Spiel ankurbelt. Ein Punkt für Lacroix, den ich äh, sehr, sehr stabil fand. Der, der ganz ruhig und abgeklärt hinten ähm, Bälle spielt, nachdem er so lange raus war, jetzt auch im zweiten Spiel in Folge, wieder zeigen konnte, auch wenn natürlich Aue oh, nicht, lang nicht so gefährlich war wie Köln. Nichtsdestotrotz hat mir das gut gefallen, was, was Lacroix auch an Sicherheit ausgestrahlt hat. Und drei Punkte äh, habe ich an Winsheimer gegeben, nicht nur für das Tor, sondern tatsächlich auch für seinen, für seinen Einsatz gegen diese massive Abwehrkette immer wieder versucht, Bälle festzumachen in seinem ersten Spiel von Anfang an in der zweiten Liga. Und der sich auch mit dem Tor belohnt hat und irgendwie gezeigt hat, dass der Junge tatsächlich doch was kann als, als Stürmer. Was, was das macht mir persönlich ein bisschen Hoffnung.
3: Ja, Fide, bist du wieder da?
2: Ich bin wieder da, ja. Ich hatte leichte Probleme mit dem Headset, aber die habe ich behoben.
3: Sehr schön. Deine <lacht> Punktevergabe. Kannst du dich noch daran erinnern.
2: Ja. <lacht> äh, Jan habe ich drei Punkte gegeben, weil äh, äh, er hat das Spiel von hinten eigentlich sehr gut gelenkt. Das ist, äh, und, und äh, was das die Defensive angeht. Da hat er eigentlich immer sehr intelligent gestanden, so dass viele Zweikämpfe gar nicht erst aufkamen oder äh, äh, viele Pässe nicht gespielt werden konnten von den, von den Auern und so. Also der hat mir eigentlich recht gut gefallen. Denn hat Lacroix hat zwei Punkte gekriegt bei mir, weil der nämlich auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und Winzheimer als Torschütze ein Punkt äh, für das Tor. Äh, da hatte ich so ein bisschen geschwankt zwischen Winzheimer und Hand. Aber da hat das Tor dann letztendlich den Aufschlag gegeben.
3: Jo, Anki.
1: Jo. Äh, ja, ich habe meine Punkte auch gefunden. Ich habe Lacroix hab auch zwei Punkte gegeben, weil ich finde, der Defensiv echt mit... Sehr guten Job, also hätte ich echt nicht so krass erwartet. Nach dieser langen Spielpause auch, die er hatte. Ähm, genau, Winzheimer als Torschützen und weil er auch ein mega cooles Spiel gemacht hat, auch zwei Punkte. Ein Punkt für Aaron Hunt, einfach weil er wieder da ist und auch so eine krasse Freistoßchance hatte. Der war eigentlich perfekt getreten, also wäre er fünf cm tiefer gegangen, dann hätten wir alle geschrien. Und einen Punkt habe ich auch für Janjicic vergeben, weil ich finde, dass der sich auch richtig gut gemacht hat und auch ähm, am Samstag ein gutes Spiel geliefert hat gegen Auer und da äh, auf der sechser position einen guten Job gemacht.
3: Ja. Gut, meine Punkte. Äh, ich hatte die als erstes abgegeben und musste die dann auch noch äh, bei Twitter wild verteidigen. Äh, äh, <lacht> zwei Punkte habe ich an Winsheimer, da gab es keine Diskussion. Dann habe ich zwei Punkte an Aaron Hunt, also er endlich wieder da ist. Ja. Und eben auch, äh, ja, so einen knappen Freistoß. Und dann habe ich zwei Punkte an Sakai vergeben und da gab es große Diskussionen, oh. ob ich ein falsches Spiel gesehen hätte und so weiter. Äh, ich fand einfach im Gegensatz zum äh, zu den letzten Wochen, dass er sich gesteigert hat und er hatte auch auch tatsächlich so, so ein paar ganz gute Szenen, aber eben auch das Pech oder, oder äh, wie auch immer, wenn er dann, dann mal durch war und, und spielen äh, hätte können, dann war er irgendwie keiner da, das war eben so, das auch das gesamte Manko. Insgesamt ja. fand ich die, also, die, die Leistung eigentlich solide von ihm.
2: Also äh, da stimme ich dir zu. Also er hätte auch äh, durchaus Punkte verdient gehabt. Also äh, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, das ja. muss man schon sagen. Er hat auch, auch äh, hier den... Ich fand ihn eigentlich noch einen Tick besser als Santos eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Santos hat ihn nicht so einen guten Tag. Ich weiß, Nando hat das anders gesehen, aber mein, mein Eindruck war, dass, dass Sakai vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hm. äh, der Bessere war.
3: Ja. Es ging auch ähm, etwas mehr über die rechte Seite, äh, ja. was wir die letzten Wochen ja nicht hatten. Und äh, das belegt auch so ein bisschen äh, vielleicht eher deine äh, Theorie, dass das äh, Santos nicht ganz so gut drauf war. Aber ich fand ihn trotzdem. Ja, Santos hatte in der
0: zweiten Halbzeit aber keinen Mitspieler mehr, weil erst Jatta runter. Ähm, ich glaube, dann ging Winsheimer nach links außen. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Und weiß nicht, ich glaube, es ist äh, Geschmackssache, wie man wie fand. Äh, dadurch von ja, der total Totalausfall ja. war, musste äh, Sakai sich natürlich da deutlich mehr einschalten. Und äh, Santos spielt einfach auch. Das fest auf der linken Seite. Ne? Ich habe das Gefühl, der ist immer am Ball und immer mit Zug nach vorne. Das ist so mein Eindruck von, von ihm. Und das war auch, im Stadion ist das ja immer ein bisschen anders, der Eindruck. Und ich hatte halt immer das Gefühl, auch ihm ist nicht viel gelungen, um Gottes Willen. Ne? Das sind natürlich Nuancen, aber ich habe einfach immer im Stadion das Gefühl, wenn einer von hinten heraus loslegt, weil Mangala momentan schwächelt, dann ist es irgendwie Santos, der einspringt.
3: Aber gut, geschenkt. Wobei auch auch äh, Van Drongelender noch gar nicht genannt wurde, äh, auch äh, immer wieder versuchte nach vorne irgendwo ein bisschen ein bisschen Gas zu geben, hat zwar jetzt das jetzt auch nicht gefruchtet, aber ist mir ein bisschen aufgefallen. Egal. Vor, ähm, allen,
2: vor allen Dingen in der ersten halben Stunde hat er ein paar sehr gute Pässe in die Spitze gespielt. Ja. Das ist mir aufgefallen, gerade, gerade er als Abwehrspieler und, und von dem man das eigentlich gar nicht so erwartet. Aber ich glaube, die haben versucht, die anderen alle abzudecken und da hat er dann die Chance genutzt und hat den Ball dann richtig schön in die Spitze gespielt. Hat nicht immer geklappt, das ist ja aber bei solchen Risikopässen oft der Fall. Das größere Problem war die Ballannahme, wenn der dann tatsächlich mal durch war.
3: Gut, kommen wir zu Punkte... Äh, ja. Äh, äh, Auswertung. Auswertung, ja, danke.
2: <lacht> Was haben die Fans gesagt? <lacht>
3: äh, genau, die Fans, äh, alle zusammen, äh, elf Teilnehmer. Ähm, wir haben äh, einen doppelten dritten Platz oder geteilten dritten Platz. Einmal ist Sakai dabei, also ich war nicht der Einzige, der ihnen Punkte gegeben hat, mit sieben Punkten. Dann äh, gleichzeitig mit Lacroix auch sieben Punkte. Auf Platz zwei der Comebacker Aaron Hunt. Und auf Platz 1 sehr eindeutig äh, Winsheimer mit 23 Punkten.
0: Zweitmal in Folge. Zweitmal, genau. ich wollte auch was sagen. Back-to-back the... back Man of the Match, ja.
3: ja. Gesamt ich kann ich jetzt leider können. nichts okay. sagen, aber da kommen wir dann nächstes Mal zu. Morgen dann bitte auch wieder abgeben: HSV MOTM DFB 1-2. Und dann hoffen wir, dass wir dann Ende Mai die zwei hinten weglassen können. Das wäre ja nochmal ganz... Schön. Ne? So, jetzt habe genau. ich dir eine Vorlage geliefert. Eine Überla Übergabe. Ja,
1: eine wunderschöne Überleitung. Ähm,
3: darf ich
2: noch was zum Spiel sagen? Fällt mir Nö. gerade ein. <lacht> nein. Einfach ja. nein. Nein, Spaß. ist <lacht> aber trotzdem. Was du noch? Okay. <lacht> Äh, mit, den, mit den vielen Fans, äh, äh, muss man ja bedenken, viele äh, aus Aue, die nutzen dann eben auch das Osterwochenende, um hier einen Kurzurlaub in Hamburg zu machen. Das äh, lässt sich dann leichter der, äh, miteinander verbinden. Also das. Aber ich deswegen, deswegen kommen besonders viele denn. Und äh, das Zweite war äh, der Jöllenbeck, der Schiedsrichter erste Halbzeit war noch passabel, zweite Halbzeit war schlecht, also für, für beide Mannschaften, also, also ich will nicht sagen, dass er uns benachteiligt hat oder sowas, also das überhaupt nicht, aber äh, der hat echt nicht gut geschehen bei der Halbzeit, das war teilweise grauenvoll Gut Gut, das machen so. wir
1: weiter, gucken wir mal Gucken wir auf morgen Abend, 20.45 Uhr, Anpfiff, DFB-Pokal-Halbfinale. Uns erwartet RB Leipzig, die im Moment echt einen ziemlich guten Lauf haben, Zurecht, glaube ich, auf Platz 3 der Bundesliga-Tabelle stehen und am Wochenende auch, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben.
3: Gladbach, Gladbach. Gegen
1: Gladbach. genau, haben sie 2-1 gewonnen. Also, ich glaube, da erwartet uns eine richtige Top-Mannschaft und ich bin gespannt wie wir morgen gegen sie spielen werden.
0: Also ja, es, wird auch, ja, es wird schon brutal. Ne? Leipzig hat jetzt ja. gefühlt äh, die Champions League sicher. Also rechnerisch glaube ich noch nicht vollständig, aber ähm, so gut wie. Ja. Das heißt, die Truppe kann sich voll auf den Pokal konzentrieren, um ins Finale einzuziehen. Ähm, das wird, glaube ich, morgen Abend eine ganz heiße Kiste. Ähm, ich zweifle auch noch so ein bisschen ähm, oder ringe mit dem, was ich mir vom HSV morgen wünsche und äh, was ich vielleicht für ähm, cleverer für den restlichen Aufstiegskampf halten würde. Also da, da tue ich mich momentan ein bisschen schwer, speziell was die ähm, Person Aaron Hunt angeht, der jetzt äh, ein paar Mal mit dieser Verletzung zu kämpfen hatte, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob man den morgen bringen sollte, müsste oder eben auch nicht. Ähm, das ist so ein bisschen, ah, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, die mit den ähm, Spielern umzugehen, die gerade wieder fit geworden sind? Also schmeiße ich die jetzt rein, weil ich im Pokal eine, äh, die Chance ergreifen will, zu Hause ähm, Bundesligisten zu schlagen, um ins Finale einzuziehen? Oder kann ich das so austarieren, dass ich vielleicht nicht äh, gesundheitlich mit den frisch genesenen Spielern volles Risiko gehe? Weil wenn wir sagen, wir wollen mit der besten Gruppe morgen Gas geben, dann müsste eigentlich zum Beispiel in Hand spielen, wahrscheinlich muss du auch in der vorne reinstellen und ja. natürlich irgendwo hoffen, dass denen aber bloß nichts passiert, weil wir brauchen sie danach. Ja, und da ist jetzt die Frage, wie sagt man das? Aus meiner Sicht würde ich sagen, wir brauchen sie in der zweiten Liga dringender als morgen Abend. Das
3: ist jetzt so. Ja, aber Ja, Also das ist eine his historische Historische Chance, also äh, ähm, ich glaube nicht, Ich glaube nicht, dass man da irgendwie. Bitte?
1: Nach wie vielen Jahren könnten wir mal wieder ins Finale ein?
3: 87. Also nach 87. Ach Gott,
1: da war ich noch nicht mal geplant, ey.
3: Ja, das ist unser letzter Sieg. Also wenn wir im Finale sind, dann gewinnen wir auch, aber. Ähm, <lacht> nein, äh, ich glaube, das ist das dritte Mal jetzt im Halbfinale, wenn ich mich nicht irre. Nach zehn Jahren ähm,
1: könnten wir das doch
3: wieder. Ich, ich weiß ich nicht und, und ähm, ich fand das schon, schon bemerkenswert irgendwo oder, oder interessant. Letzte Woche gab es auch ein, irgendwie ein Interview oder, oder einen Satz äh, von Aaron Hunt, der sagte, ähm, er hat jetzt sechs Wochen zuge zuge äh, äh, oder pausiert. Also er hat keine Probleme mehr und äh, das passt alles und man sollte das jetzt auch nicht übertreiben, sagte er. Restrisiko hast du immer. Äh, das ist einfach so. Ich meine, er kann auch umknicken, kann sich den Knöchel brechen oder was weiß ich und äh, ja. Nee, ich glaube nicht, dass er da äh, Rücksicht nehmen sollte, wenn ich das jetzt schon heute alles gelesen habe, äh, dann, dann äh, können wir ja froh sein, wenn wir morgen elf Mann auf dem äh, Platz kriegen. Ja. Der, Der eine schreibt, dass dass Hand nicht spielt, der andere sagt, dass Santos vielleicht nicht spielt, der andere sagt, dass Mangala vielleicht nicht spielt, der andere... Aber war heute wieder... nicht
1: im Abschlusstraining dabei, Papadopoulos wäre auch nicht dabei gewesen. Ja. Wer, wer war nicht dabei? Mangala und Papadopoulos waren nicht im Abschlusstraining okay. und Santos hat, glaube ich, nur individuell trainiert. Aber morgen ja. ist halt nochmal ein Anschwitzen und dann sieht Wolf, wer
0: kann also und wer nicht... Man... Mangala ist tatsächlich angeschlagen, ne? der hat ja, der, der eine, hat eine schwere Prellung. Ja,
1: ja genau, auf dem
0: Fuß. Und bei Papadopoulos, gut, ich bin ganz ehrlich, in der Innenverteidigung haben wir ähm, die geringsten Probleme. Ja. Also ähm, ob da jetzt Lacroix spielt, Bates, Papadopoulos, Van Drongelen, Gideon Jung. Äh, also die Abwehr ist, ist nicht das Problem beim HSV. Das war sie, glaube ich, auch die ganze Saison über nicht. Ähm, Mangala wäre sicherlich ver herber Verlust. Ja. Ist definitiv. Und,
1: und ich habe noch gelesen, ich weiß, der Bild war es. Sollte Mangala ausfallen, wäre Gideon Jung als Ersatz geplant, wo ich mir dachte, nein,
0: will ich äh, nicht. Doch, das ist tatsächlich seine Position. Ja, ich also weiß,
1: aber. Du weißt auch, wie er in den letzten beiden drei Spielen aufgetreten ist.
0: Ja, war nicht so gut. Muss er halt ja, besser machen. Richtig. Ähm, aber prinzipiell, klar, er kann, er kann aus dem Vollen schöpfen, der gute, der gute ja. Trainer. Äh, oder fast aus dem Vollen. Und ich, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ähm, es ist sicherlich ein Balanceakt. Die Chance ist minimal, aber sie ist da, wie in jedem Spiel. Gar keine Frage. Ähm, und natürlich wäre es äh, eine Riesensache. Und ähm, da werden wir wieder beim Thema, wenn man es packt, könnte das wieder Auftrieb geben. Aber das haben wir beim 4-0 gegen St. Pauli gedacht. Und <lacht>
1: Nach nahm, dem 2-0 Paderborn. Äh,
0: also, im ähm, Grunde, wir nehmen es, wie es kommt. Ich, ich äh, bei mir ist es halt momentan tatsächlich so, dass ich da äh, aufgrund der, der Ergebnisse der letzten Wochen in der zweiten Liga und meinem Wunsch nach, nach dem direktem Aufstieg, ich einfach nicht möchte, dass gerade frisch genesener Spieler ähm, über, äh, irgendwie überlastet jetzt äh, in dieses Pokalspiel geht. Aber das werden die schon wissen. Ich habe, also es ist einfach nur dieses, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, dieses Gefühl, diese Sorge, die man in sich hat, äh, weil zum Beispiel bei Aaron Hunt im, im, ähm, äh, ja auch direkt passiert ist. Ne? Also, da ja, hat er ja. eine Halb Halbzeit gespielt und plötzlich fiel er uns wieder aus. Und der ist einfach aktuell unverzichtbar für die Truppe. Und äh, ich, ich, es würde mich, glaube ich, unfassbar ärgern, wenn wir, durch, durch das, äh, wenn wir zu früh wieder Spieler einsetzen. Aber ne, da kann man genauso sagen, nee, es ist eine einmalige Chance, ist es auch. Wir können nach 87 nochmal ins Pokalfinale einziehen. Da wird wahrscheinlich jeder Spieler sagen, egal ob er NWWchen hat oder nicht, solange ich gerade auslaufen kann, äh, mache ich das. Ich, das ist alles nachvollziehbar. Ja, ich, ich wünsche mir morgen auch einen Sieg. Das wäre sensationell geil. Ehrlich, mega. Und dann sehe ich auch zu, dass ich Karten für Berlin bekomme. Aber boah. Ähm, ja, Pokalspiel kommt jetzt gerade so ein Halbfinale mitten in die Phase rein, wo wir nicht so gut, wo es bei uns nicht so gut läuft. Ja, das vielleicht,
3: nicht. vielleicht, ist es auch gar nicht so verkehrt. Ähm, ich habe mal eine Frage an den Portugiesen ja, äh, hier bei uns. Ähm, auf die Frage, ob er sich um seinen Einsatz morgen im Pokal-Halbfinale gegen Rasenball heißt das übrigens Leipzig sorge, antwortete der Brasilianer mit einem Wort: Tranquilo. Ja. Das heißt? Entspannt. Ruhig. Ah.
0: Ganz entspannt. Ruhig.
3: Ja, ich wollte so. das extra von Nando hören, weil äh, du hast es gelesen hier, Anni, Anki, <lacht> ne? bei Mopo. Äh, Und, oh, die ja. haben gesagt Übersetzung ruhig. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht heißt das noch irgendwas anderes. Und wenn du sagst hey, ents heißt, entspannt. Es das heißt,
0: entspannt, ruhig, tranquilo, kalmer. Heißt alles, Im Endeffekt will er, will er damit sagen, alles cool. Alles cool ja. wird, alles gut. So. Wen haben sie gefragt? Santos? Ja, ja. Ja, dann hat er ein bisschen Belastungssteuerung gehabt und soll sich ein bisschen ausruhen. Ich meine, der rennt ja nun wirklich äh, 90 Minuten rauf und runter. Ja. Dann, dann darf der auch mal, glaube ich, äh, nach entspannen oder hat vielleicht, ne, genau das ist der Punkt, ne, hast du ein bisschen das Gefühl, ah, ein bisschen ziehts. Ah, brauchst du doch ein bisschen. Kann schon sein, aber ich glaube, der, der, der wird spielen.
1: Ich glaube auch. Das war jetzt nur einmal, dass wir wieder ein bisschen
0: unterkommt. Ich wollte damit auch nur sagen: Ich will nicht, dass wir jetzt irgendwie sozusagen mit der B11 spielen. So soll das bitte nicht verstanden werden. Mir ging es mehr darum: Müssen wir den einen oder anderen, speziell Aaron Hunt, reinwerfen in so ein Spiel? Oder, oder warten wir? Na, das ist, dass da, ich möchte bei der Aufstellung für morgen nicht mit Hannes Wolf tauschen. Möchte Ich,
1: nicht. ich auch nicht.
0: Finde ich ganz, ich ganz schwierig. Bei dir. Nicht ganz, ganz schwierig, weil sportlich für die Chance müsste er Hand zum Beispiel aus meiner Sicht aufstellen. Aber hoah, willst du das? Und, und, und wir wollen ja nicht, dass was passiert, aber er hatte eben schon diese Probleme. Wenn er sich verletzt, ne, ist das Echo natürlich wieder ganz hart. Das ist, also ich möchte nicht mit Wolf für die Aufstellung tauschen, weil ich glaube, der ganze Verein hätte und alle Fans haben Bock. Wir wollen da morgen das Ding irgendwie, diese, diese 2 chance oder 5 oder eine, die wir haben, wollen wir greifen? wollen morgen rocken zu Hause. Wir haben Heimspiel im Pokal, Halbfinale, mega geil, und das als Zweitligist bei dem Umbruch, haben alle Bock drauf. Aber es ist echt... Ähm,
1: wird eine harte Nummer morgen. Es ist eine
0: ganz harte Nummer, also auch im Hinblick auf die Spiele. Wir fahren danach nach Berlin. Nach, oder aber zu Union und nicht ins Finale wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Klingt natürlich ja cool, aber, aber also ja, nach Berlin fahren wir so oder so. Genau, nach Berlin genau. fahren wir so oder so, aber es ist halt eine harte Nummer direkt danach. Deswegen ist es halt, wie wir letzte Woche besprochen haben, super geil, dass wir zwei Heimspiele in Folge haben. Die Regeneration könnte dieser englischen Woche nicht größer sein, dadurch, dass wir schön das zu Hause machen können, bis dann wir nach Berlin fahren am Sonntag. Von daher, ich bin gespannt. Aber wie seht ihr das denn? Jetzt mal ganz im Ernst, würdet ihr morgen volles Risiko gehen? Na ja, volles Auffahren, Risiko
3: ja. nicht, aber, also, aber die stärkste ja. Truppe soll spielen und, und wenn, wenn Aaron Hunt sich gut fühlt, er hat heute ja auch Abschlusstraining nochmal mitgemacht, wenn ich das gesehen habe, ja, äh, äh, Papadopoulos, äh, um das nochmal genauer zu sagen, der hat äh, äh, ja aufgrund der Belastung der letzten Wochen äh, was gemerkt. Und äh, das heißt auch ein ganz normaler äh, Rückfall in Anführungsstrichen oder, oder wie auch immer, oder Nebenwirkung, ähm, wie es ja auch bei, bei Gino und Jung ja auch war. Ja. Der hat ja auch Adduktorenprobleme die letzten Wochen gehabt, also ganz normal. Ähm, ja, und sonst sind alle fett und, und bei Mangala, der hat einen, einen Tritt abbekommen, hat eine Prellung und... Äh, Normalerweise hast du es nach, nach ein, zwei Tagen ja auch rausgelaufen. Also, ähm, ich denke mal schon, dass er morgen die, die stärkste Mannschaft spielt. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, äh, dass er Aaron Hunt erstmal draußen lässt und äh, vielleicht für die zweiten 45 Minuten. Äh, vorsieht. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass er von Anfang an spielt und dass er ihn dann nach äh, 60 Minuten oder je nachdem, wie das Spiel läuft, äh, dann das, dementsprechend das vorher denke runternimmt. Ich
2: eher, also ich denke eher, dass äh, äh, in der Startelf steht, dann nachher aber ausgewechselt wird. Winsheimer ja. das... oder
0: Lasogga?
1: Beide, <lacht> Doppelspitze. Nein. Oh,
3: oh, oh, oh. <lacht> ich, ich wäre auch... Lasogga, nee. ganz klar. Ja ah, Schwierig. <lacht> Er kann die Bälle natürlich halten, hinten bei Kopfällen. Äh, ähm, aber ich, ich kann das Spiel morgen überhaupt null einschätzen. Ich bin auch Also, also vom, vom Gefühl muss ich sagen, äh, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, meinen mein Tipp für morgen jetzt schon mal vorwegnehme, äh, tippe ich auf ein 4-1 für Leipzig. Ähm,
0: ja, ist realistisch. Aber, ja, aber,
3: ja ich, bin, ich bin mir da gar nicht so sicher, Nando, weil ich, oh ich habe keine Ahnung, wie das, wie, wie wir da gegen so eine Mannschaft, die äh, dementsprechend nach vorne spielt, die auch schnell spielt wie wir das, das hinkriegen. Und ähm, Werner wird ja auch immer wieder besser, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Ähm, wobei ich wenig gesehen habe von Leipzig, muss ich auch ganz klar sagen. Deswegen Ich kann die null einschätzen. Ich weiß eben nur, die haben zwölf Spiele, glaube ich, jetzt äh, nicht verloren. Ähm, keine Ahnung. Äh, weil da, da, so, so eine Mannschaft, so einen Gegner hatten wir noch nicht. Und äh, ja, kriegen wir da wirklich die Packung, die uns viele zutrauen? Oder um, äh, können wir ein bisschen mithalten, äh, also verlieren ich, wir, pf, weiß ich nicht, ich, keine Ahnung, ich kann es nicht ich, einschätzen.
0: Also, ich, also hoffe,
2: ich ja, Fiete, mach du mal, ich habe ja. schon so viel gesagt <lacht> zum Pokal. aber ich, äh, Also erstmal, ich denke, wir werden mit der Bestbesetzung auflaufen, äh, weil wir letztendlich die Chance auch nutzen müssen, die wir, äh, die wir haben und, und das äh, gehört sich einfach so. Das ist, äh, und ich sehe es auch, auch hier mit, mit Wang und, und Hand, äh, die brauchen auch Spielpraxis, damit sie gegen Berlin dann auch wirklich die Topleistung bringen können. Wenn die sich wieder verletzen, dann ist das, äh, ja, das scheiße, ist das pech. Äh, aber letztendlich, wenn die Ärzte ihr Okay geben, dann äh, müssen die eingesetzt werden. Das äh, ist meine Meinung. Denn das Spiel, wenn das alles normal läuft, dann hast du recht mit dem 4-1. Aber auf der anderen Seite, wenn wir so richtig heiß sind, kann man Rasenball auch den Knight abkaufen. Das geht. Und das hat Heidenheim, glaube ich, war das...
1: Ja, mein Augsburg. Heidenheim war das in
2: der letzten Runde. Ne?
1: Ja, die, haben da,
2: die haben das recht Augsburg. gut gemacht. Und, äh, Heidenheim, nee, war, Heidenheim, Bayern. War, Heidenheim war Bayern. Bayern. Aber Augsburg. Wer war, Augsburg, ja, Augsburg hat das gemacht. und und äh, Also die, die haben schon gezeigt, dass äh, Rasenball auch äh, verletzlich ist. Und die haben in die Verlängerung gemusst. Und äh, wenn es in die Verlängerung geht, das ist alles möglich. Also das ist für uns ist das ein Erfolg. Die, ich gehe dann davon aus, dass dann auch das Stadion da ist und äh, sie alle nach vorne peitscht und äh, dann ist wirklich alles möglich. Also wenn wir die Verlängerung erreichen und im, im Elfmeterschießen sowieso. Kulaschi ist ein guter guter äh, Torhüter. Pollersbeck ist aber auch ein guter Torhüter. Also ich glaube, auf Verlängerung will sich hier keiner einlassen. Ich hoffe, Man auch will dass, dass sich wir... keiner einlassen. Aber ich... meine Güte, besser Verlängerung und Gewinn als äh, ja, ohne Verlängerung ja kein... ausscheiden. Gar so. keine
0: Frage, aber ich, ich hoffe halt, dass wir nicht
2: zu defensiv auftreten, sondern
0: schon mit einer gewissen offensiven Ausrichtung das Spiel gestalten wollen. Weil ihr habt vollkommen recht, ich glaube, so ein Spiel hatten wir noch nicht. Es werden, wenn, wenn Leipzig hier versucht, dominant aufzutreten, werden sich für uns auch Räume ergeben. Im, im Umschaltspiel. Die schalten sehr schnell um. Ja, das und tun sie alle, das ist auch okay, aber nichtsdestotrotz bekommen wir die Gelegenheit, wenn wir mit zum Beispiel Jatta und Wang spielen, beim Umschaltspiel auch mit Tempo gegenzuhalten. Wenn wir zu defensiv spielen, halte ich es für schwierig, überhaupt für Entlastung zu sorgen. Also Wir, wir dürfen Leipzig nicht hier das Feld überlassen, nur weil hier der die beste Mannschaft Deutschlands kommt. Also Deswegen will ich halt mit Wolf nicht tauschen. Du kannst sagen, wir machen es mit Fünferkette, wir machen dicht und versuchen einen Konter zu setzen, der sitzt oder zwei und vertrauen auf den Pokal-Lasogger, der den Ball irgendwie immer reinwichst, wenn er ihm vor die Füße fällt. Oder du sagst, du gehst den einen oder anderen Temposchlagabtausch mit und dann setzt du halt auf zwei Außenspieler mit Tempo und stellst da vorne halt einen Lasogger rein, der hoffentlich dann äh, zwei, drei Bälle mehr äh, gefüttert bekommt, um sie über die Linie zu drücken. Dafür machst du dich natürlich auch für das Leipziger Umschaltspiel anfällig, weil die das äh, natürlich auch sehr, sehr gut können. Oder wahrscheinlich sogar besser als wir, deswegen sind sie ja dritter der Ersten Liga. Hat es äh, los morgen, aber wird ein
2: Hat es los, los sowieso, das ist schließlich Halbfinale im DFB-Pokal. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Wolf sich wieder irgendetwas einfallen lässt. Äh, erinnert ihr euch ans Pokalspiel gegen Paderborn? Äh, da hat er nominell Sunder. ja auch so dermaßen defensiv aufgestellt, dass alle dann am Zittern waren. Oh, meine Güte! so defensiv und stellen uns bloß hinten rein. Und letztendlich haben wir sehr offensiv gespielt, also offensiver als so manchmal, wenn wir, wenn wir mit, mit äh, lauter Offensiven auf dem Platz spielen. Gegen äh, Köln hat er sich auch was überlegt. Da haben wir auch nicht äh, 0 auf 15 gespielt und äh, wir werden morgen auch, da wird er sich auch irgendwas überlegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Er wird irgendwie versuchen, Rangnick zu überraschen und dann äh, ist die Frage, klappt das oder klappt das nicht?
0: Gar keine Frage. Es muss morgen auch für uns äh, alles, alles perfekt zusammenlaufen. Ne? Gar keine Frage. Ja. Also,
1: ja. Man so, muss so, einen so. Sahnetag haben.
0: Also genau, genau, du brauchst morgen, morgen diesen Sahnetag. Und dann muss Leipzig vielleicht nicht ganz so guten haben. Dann geht was. Aber im Normalfall bin ich bei Christian so mit drei Toren Unterschied zu verlieren, wäre auch keine Schande. Nö. Also das, ja. ähm, wenn man alles reinwirft und gegen Leipzig mit drei Toren Unterschied verliert, ob 0-3-1-4 äh, klingt, vielleicht alles schlimm, wäre es für mich tatsächlich morgen nicht. Ich würde morgen, wir können morgen
3: das, nur gewinnen. Wir können
0: nur ja, richtig, gewinnen, egal
1: wie. Wir haben, wir haben nichts ich, zu verlieren
0: eigentlich. Wenn wir das ja. Ding morgen 3-1 verlieren, gehe ich nach Hause und sage, schade, fahre ich nicht nach Berlin. Wenn wir in der Verlängerung unglücklich verlieren, ärgere ich mich, weil vielleicht die Chance da, da gewesen wäre, weil wir 120 Minuten dran waren. Und wenn wir das Ding gewinnen, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir ein neues Stadion bauen müssen, weil das könnte echt laut werden. Also da, doch, da bin ich mir sehr <lacht> sicher. Also da könnte die und Was ich mir in aber am allermeist, allermeisten wünsche, ist, dass die Mannschaft morgen, egal mit welchem Ergebnis, eben tatsächlich mit Applaus verabschiedet wird, weil es ist eine tolle Leistung. Pokal-Halbfinale, völlig egal ob losglück hin oder her. Es ist eine fantastische Leistung, ins Pokalhalbfinale äh, einzuziehen nach dem Abstieg mit so einem Umbruch. Das ist eine fantastische Leistung.
3: Ja. 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 Absolut. Haben, vielleicht haben wir sogar morgen die, die Chance, dass äh, der überwiegende Teil der deutschen Fußballfans sogar für den HSV ist morgen.
0: Das wäre das erste Mal seit ja. Jahren, dass sie wieder auf unserer Seite sind. Ja. Ich bin Aber gespannt. Ich bin auch gespannt. Wichtig wäre mir für, für alle im Stadion, die Mannschaft auch nach dem Schlusspfiff unabhängig vom Ergebnis mit viel Applaus zu verabschieden, weil das hätte sie sich nach, dieser, nach diesem Pokallauf bisher ja. mehr als verdient im letzten Heimspiel mit Applaus verabschiedet zu werden. Weil es ist das auf jeden ein Fall Heimspiel.
3: Ein, ein Wunsch habe ich auch noch für morgen. Es wird ja eine Choreo ge geben. Ähm, hatte einer von oder eine, die war in der Raute, hatte schon von getwittert, aber jetzt ohne Fotos und so weiter. Hat auch nichts verraten, aber da, die waren wohl auch am Proben. Ich hoffe, äh, dass es eine geile Choreo wird. Ähm, hoffe aber auch, dass da äh, die Mannschaft ähm, mit angefeuert wird und nicht gegen den Gegner bzw. Äh, die Macherschaft. Bitte?
1: Ich glaube, es wird für die Mannschaft sein und nicht irgendwelche Sachen wie äh, Ich hoffe Gladbach es, aber oder sonst naja, also glaube, so, solche
3: Plakate nicht. haben wir ja auch noch nicht gesehen beim HSV, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, ja, aber so. wie gesagt, ich hoffe, das geht einfach zu 100 in den positiven Support morgen und, und, und ohne ja, Pyro. Ja.
0: ja, Pyro sollten wir tatsächlich sein lassen, dass äh, wir brauchen, dass wir brauchen nicht wieder den Ärger damit und die Geldstrafen oder Schlimmeres. Wir brauchen morgen voll, voll Support von allen im Stadion und ja auch die Frage, weißt du, bleibt das in Zukunft bei Geldsprachen oder ja, äh, das ist wirklich natürlich. mal mit genau, also vielleicht auch noch mal bringen. der Appell, ähm, lasst uns auf Pyro morgen mal verzichten. Wir sind da schon so in der Kritik dieses Jahr, ja, ähm, aber dafür dann äh, bitte Vollgas für, für den Verein und äh, für die Mannschaft und auch viel Applaus, egal wie es ausgeht. Und die Frankfurter Fans zeigen ja im Europapokal, dass es auch ohne Pyro geht. Ja. Und im Endeffekt, ja, ja für uns ist das so eine Art Europapokalspiel, gar keine Frage. Ja.
2: Also das ist, ist so. Und, und die spielen da ja auch bloß auf Bewährung. Und äh, äh, dass sie überhaupt mit nach Lissabon durften, war im Grunde genommen auch bloß äh, der Grund dass die, äh, die Ultras, die haben sich gleich von den Pyromanen in Mailand äh, distanziert und äh, es war auch ersichtlich, das waren nur wirklich äh, ein, zwei Vereinzelte, die da äh, mit Pyro gearbeitet haben und nicht die Masse. Und äh, dass, äh, dass sich die, die Fans ansonsten sehr bemüht haben ohne Pyro eine geile Chore und eine geile Stimmung auf die, Bühne, auf die äh, Matte zu bringen. Und äh, es geht eben auch, auch so. Und äh, ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, was wir in, an, in Köln an, an Pyro hatten, äh, das sah noch nicht mal gut aus. Das sah einfach nur scheiße aus. Das war einfach nur... Bäh. Also... Also, wenn also, wenn, ja. wenn, wenn ja. Sie wirklich, wenn Sie wirklich hier äh, Pyro machen wollen, dann soll das zumindest geil aussehen. Ja? wenn wir Was da schon Strafe bekriegen.
1: Auf Twitter oder so. Ich habe das, also ich habe im Stadion habe ich die, also die, Ansprache vom Hendrik vom choreo vorsänger äh, vom Vorsänger, habe ich so ein bisschen mitgekriegt, dass er irgendwas gesagt hat. Und dann habe ich irgendwie hinterher auf Twitter gelesen von wegen, dass der die Pyro-Aktion voll verurteilt hätte von Köln und so. Und so, aha.
2: Ja, das kann auch gut sein. Das kann auch gut sein, denn, so denn, denn das war keine geplante Pyro-Aktion. Das war keine, keine die innerhalb einer, irgendeiner hier Choreo war oder so. Das waren höchstwahrscheinlich irgendwelche einzelnen Idioten, die das gemacht haben und, und deswegen sah es eben auch nicht aus. Ja. Ne? Das sah einfach nur scheiße aus und, und dann gibt es dafür höchstwahrscheinlich dann auch noch Strafen und all sowas und, und Strafen die es geben, denn äh, wir haben zwei Minuten später an, äh, angepfiffen als normal und äh, das ist dann immer, äh, wenn, wenn das beeinträchtigt ist, äh, dann gibt es auf jeden Fall Strafen. Darauf hoffen wir ich nicht. Ich, ich gebe noch mal meinen äh.
0: Tipp, ab. Christian sagt 1,4, ich sage 2,1 für den HSV.
3: Ich
2: sage äh. 1,1 nach 90 Minuten. Äh, uff. Äh. Oh, hm. Gottes Willen. Oh, 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 oh.
3: Viele hat morgen, morgen nichts oh, vor und nee, Fieder hat, der viele hat, hat Zeit.
1: <lacht> also, ich sage, weil wir ja bisher noch kein Gegentor im Pokal bekommen haben, oder? Nee, Pollersbeck nee, nicht, in der ersten Runde haben wir Gegentore ah, ja, kassiert, genau, da war ja, aber Mickel im Tor. Tor. Ja, weil morgen ja Pollersbeck spielt, sage ich 1-0 für uns. Wir schalten den Sturm der Leipziger aus.
0: Okay, es wird also die perfekte Nacht in Hamburg morgen. Sehr schön. Ja,
1: weil ich habe nämlich geträumt heute Nacht, dass ich am Mittwoch, dass schon der Kartenvorverkauf fürs Pokalfinale startet und dass ich da bei der HSV-Vorverkaufsstelle am Stadion stand und zwei Tickets für Berlin bekommen habe und deswegen gewinnen wir morgen.
0: Jugend von heute, ne? Ich weiß ja nicht, was für Mittel momentan auf der Straße gehandelt werden, aber nimm weniger. <lacht> nimm auf jeden Fall weniger. Das sind andere Sachen als zu meiner Jugendzeit. Nimm,
2: nimm, nimm nicht weniger. Träum so lange, weißt du, es geht.
0: Ja, stark. Also, dann, dann wissen wir ja Bescheid. Gut, ich hatte vor, haben...
3: vorher noch eine, eine ganz schnelle äh, Umfrage gestartet über unseren Twitter-Account hsv-podcast ähm, vom Volkspark-Geflüster. Ähm, wie ist euer Tipp für hsv-rbl? 36 Leute haben sich beteiligt, 36% Prozent, äh, haben auf einen Heimsieg getippt, 25% Prozent auf eine Niederlage und 39%, Prozent, also ganz knapp die Mehrheit, hat, äh, egal, Aufstieg zählt. Gut, kann man jetzt... Äh, aber da Egal, sind wir bei jetzt dieser doppelt.
0: zwiegespaltenen äh, Situation, genau. ne? Da ja. sind wir genau bei diesem bei dieser zwiegespaltenen Gefühlslage des, des HSVs, der sagt, es wäre so geil, es wäre so geil. Und ja, wir nehmen ist, das gerne mit, aber wir wollen eigentlich erstmal aufsteigen.
3: Ja, Becker ist, hat ja Becker haben sie gestern auch die, die Frage auch gestellt im, im äh, NDR Sportclub. Da sagt er auch: Ja, was für eine fiese Frage. Ne? Ja. Und, äh, ist ähm, es auch. Ne? Wir wollen das Ding rocken. Wir wollen das Ding irgendwie gewinnen, sagte er. Wenn wir im Halbfinale sind, dann wollen wir gewinnen. Klar, sagte er. Ja, logisch. Ne, aber wenn ich mich entscheiden muss, sagte er, klar würde ich mich dann für Sonntag entscheiden. Ne, aber ja, das, für, für den Aufstieg. Für den, Oder Aufstieg. für den Aufstieg, ja.
0: Ja, und ich kann das ja? nachvollziehen, weil das ist auch genau mein mein Zwiespiel, den ich habe. Ähm, ich würde, ah, ich würde im, im Leben würde ich das morgen nicht verpassen wollen, ins Finale einzuziehen. Gar keine Frage. Aber der Aufstieg wäre mir tatsächlich irgendwo nü, nü
3: wichtiger. Was spricht Aber, denn, dass wir beides machen?
0: Ja, Eben. beides, ich nehme auch ich bin für beides. beides. Gar keine das, das, Frage nehme nehm ich beides. Aber es ist natürlich diese gemeine Frage: Entweder oder. Und bei äh. entweder oder bei entweder oder wäre ich dann auch tatsächlich bei Beckham und würde sagen: Also, erstmal steigen wir auf, und wenn das bedeutet, ich kann dafür nicht nach Berlin ins Pokalfinale,
2: dann ist das so. Ah, das ist eine gemeine ja. Frage und ich glaube, ja. das zeigt sich auch in den Votes bei, ich, bei der Umfrage. Ich, ich verstehe letztendlich die Frage nicht. Für mich schließt das eine nicht das andere aus. In, in keinster ja, Weise. Also wenn wir morgen verlieren, weißt du, dann sehe ich nicht, dass wir jetzt irgendwelche erhöhten Chancen hätten, aufzusteigen. Wenn wir morgen gewinnen, sehe ich nicht irgendwelchen weniger Chancen hier weniger Chancen aufzusteigen. Also für mich hängt das nicht miteinander zusammen. Nein. Ich glaube, dahinter, dahinter steckte die Frage, die ich teil halt auch beschäftigt,
0: setze ich alles ein, was ich habe, unter, der, äh, unter dem Gedanken der äh, gerade frisch genesenen Spieler, die einfach mit Trainingsrückstand vielleicht noch nicht bei 100 sind, auch wenn sie medizinisch clear sind für, für das Spiel, oder eben nicht. Ich glaube, das versteckt sich hinter, äh, Ja, also clear to go. Also, äh, dass sie grünes Licht haben, weil es heißt, die Verletzung ist auskuriert, ist das eine. Aber du hast ja nichtsdestotrotz diesen Trainingsrückstand und äh, nicht die volle Belastung gehabt in den Wochen, sodass du einfach auch nicht perfekt abschätzen kannst, ob nicht ein kleiner Rückschlag kommt, der dir im Aufstiegsrennen eventuell halt einen wichtigen Spieler in einem Spiel kosten kann. Ähm, ich glaube, das ist der Hintergrund dieser Frage, der mich auch beschäftigt. Wie stellt Wolf morgen aus? Und deswegen will ich mit dem Trainer morgen definitiv nicht tauschen, weil ich, ich, ich wüsste nicht, wie ich es mache. Um, ich wüsste es einfach nicht. Aber wir schauen mal. Es wird Ach, du du willst ja
3: einfach nur meckern dürfen morgen. Nö. Ich, ich
0: habe morgen nichts zu meckern. Es ist mir egal, wie er aufstellt. Es ist mir egal, wie das Spiel ausgeht. Ich habe morgen nichts zu meckern, weil es einfach geil ist, dass ich ein Pokal-Halbfinale hier zu Hause habe. Das ist geil. Das ist geil. Geil, ja. nach dem Abstieg sowas zu haben. Von daher gibt es morgen nichts zu meckern. Morgen gibt es nichts zu verlieren. Morgen gibt es nur zu gewinnen. Ob wir rausfliegen oder nicht, ist nämlich scheißegal. Im das Grunde. Das ist
3: eigentlich ein schönes Sch äh, Schlusswort Schön. schon fast, äh, ja. ohne das jetzt eigentlich vorwegnehmen zu wollen. Aber Alles ich gut. glaube auch, man sollte das äh, irgendwo genießen morgen. Alle Mann, die im Stadion sind. Äh, ich werde mir morgen, glaube ich, noch eine schöne Flasche Wein irgendwie gönnen und holen und werde mir einen schönen gemütlichen Abend machen und dann hoffe ich, dass das Spiel irgendwo genießen kann. Wenn wir raus sind, sind wir raus, aber wir haben trotzdem äh, das Halbfinale erreicht. Ja ist mal eine ja. schöne Sache, obwohl natürlich ein Weiterbringen, das würde so meinen persönlichen Kreis natürlich ein bisschen schließen langsam. Äh, ne, mit diesem Drama, damals vor zehn Jahren, wo ich nach Bremen gekommen bin, kann man jetzt gerne mal schließen und dann ins Finale kommen.
0: Ja, und, ja. Dann, und dann fahren wir nach Berlin am Sommer. Jo. Jo. Genau, dann
1: fahren wir nach Berlin. Nach Berlin fahren wir sowieso, genau. Wir fahren, wir fahren zu Union. Äh, Im Moment Tabellenvierter. Ja. Achso,
3: da tippe ich auch gleich 1-0 für uns.
0: Okay. <lacht> Dann mach, hast du den Tipp ich war
1: weg, schnell ja. ja. hier. Ähm, Bayerns
0: genau, für ich...
1: uns.
0: 1-0. Ja, ich, ich, denk, ich denke auch, dass wir in Berlin gewinnen werden, weil ähm, Union äh, tatsächlich richtig am Schwächeln ist. Erstaunlicherweise, ich habe damit äh, gerechnet, dass die so Schwierigkeiten haben. Ähm, ich halte momentan Paderborn für den größeren Konkurrenten um Platz 2. Die haben sich äh, nochmal zum richtigen Zeitpunkt für den Schlussbrut gefangen, während Union Stück für Stück abreißen lässt und Punkte liegen lässt und uns längst hätte holen können, wenn die ihre Form konserviert hätten. Es ist ja auch schön, dass wir noch zweiter sind, ja. obwohl wir diese Schwierigkeiten der finalen Ergebnis äh, im Einfahren des Ergeb der Ergebnisse haben. Äh, wird aber auch, glaube ich, ein ganz, ganz unangenehmes Spiel in so einem kleinen Hexenkessel. Ähm, ja, aber gut, in der zweiten Liga haben wir nur noch Endspiele. Also da da ist es jetzt, da muss du jetzt immer liefern. Und oh, das, das ist... Aber
3: ähm, jetzt äh, hast da, du noch nicht getippt.
0: Also, <lacht> boah! <lacht>
1: Aber wir gewinnen
0: da, hat er gesagt.
3: Ja, ja. ja wir gewinnen,
0: wir gewinnen äh, 1 zu 2. Irgendwie. Ir irgendwie.
1: Okay, das klingt gut. Äh,
2: also, so zweimal mal 1 zu 0 immer. und zweimal 1 zu 2. Ja, 2
0: zu 1. <lacht> echt, ja, also irgendwie kriegen wir das hin, weil ich einfach nicht, nicht gegen, gegen den HSV und gegen meinen Aufstiegswunsch tippen kann. Ähm, zumindest nicht in der zweiten Liga. Ähm, geht nicht, aber. Das wird, jetzt, das wird jetzt ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Ne? Also das, ähm, oh,
2: aber irgendwie ja. wir,
0: wir tun uns halt auswärts gefühlt momentan ja auch deutlich leichter als zu Hause. Daher ähm, müssen wir zum Glück noch nicht für das nächste Heimspiel tippen, weil ich da, da wird es mir richtig schwer fallen, <lacht> irgendwie äh, die vermeintlich leichten Gegner irgendwie einzuschätzen. Ähm, Union ist und bleibt gefährlich. Ähm,
3: in Ingolstadt ist, ich habe am Wochenende eine äh, Konferenz gesehen, ich habe echt gedacht, ich spinne, äh, ähm, wo, wo Ingolstadt hier 3-0 gewonnen hat in, in Bielefeld. Ähm, auch der Reporter sagt, ne, oh, jetzt kommen sie mal nach vorne über die Mittellinie. Ne? Flanke nach drin und zack, Tor für Ingolstadt. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und äh, ja, die, die haben echt wieder HSV hat am Bielefeld gespielt nach vorne okay ne, aber nicht zwingend und die kommen einmal echt über die Mittellinie und dann echt noch in den 16er rein und machen dann gleich das Ding Alter. Also das war echt unfassbar auch das zweite ja, das nachher war, das war ist,
2: glatter glatter Tor hier Abwehrfehler
3: ja aber der, der ne, darf
2: dann nicht so alleine stehen und ähm.
3: klar aber trotzdem also naja egal
2: ja ja nee, ich, ich, ich weiß was du meinst Wortlos wortlos sagen also das
0: Ingolstadt in 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 ist noch weit weg, ne? Jetzt, genau. Äh, also Union, jetzt Union ist der nächste in der Liga.
3: Und, und jetzt ja, freuen wir uns erstmal auf morgen.
0: Jetzt genau. freuen wir uns erstmal auf morgen.
3: Und auf Anki's Schlusswort.
0: Ja, ja, genau. Köln
1: hat auch verloren in der Champions Liga, wollte ich nochmal sagen. In Dresden. Also in Dresden. Deswegen wäre es natürlich schöner gewesen, wir hätten am Wochenende drei Punkte mehr. Naja, e irgendeiner muss auch
3: noch nach Dresden. Ich glaube, Paderborn.
1: Ja, wird spannend. Am Wochen nächstes Wochenende, übrigens, spielt ja auch Paderborn gegen Heidenheim sonntags, parallel zu unserem Spiel. Also das wird auch nochmal richtig spannend werden, weil Heidenheim ja jetzt auch gewonnen hat am Wochenende.
2: Aber die spielen in Paderborn, ne?
1: Ja, die spielen in Paderborn, ja.
2: Paderborn ist, glaube ich, ziemlich heimstark. Ja, das und so. Ja, das Restprogramm.
0: Hatten wir doch auch schon mal angeschaut. Genau. Spricht, spricht ein bisschen für Paderborn. Ne? Die hatten ja. dieses äh, nominell leichtere in Anführungsstrichen Programm. Ähm, aber gut. Was heißt das schon? Also in der zweiten Liga heißt das glaube ich nichts. Nee.
1: Ähm, Vor allem was auch spannend wird jetzt im Endspurt. Wir spielen noch gegen Ingolstadt und Duisburg und da unten im Abstiegskampf ist auch noch gar nicht sicher. Das wird auch bis zum letzten Spieltag.
3: Das finde ich aber positiver klein. für uns, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt.
3: Weil die müssen wieder, definitiv genau. bei uns gewinnen. Ja, ja, korrekt. So, und äh, da kannst du nicht so wie Aue hoffen und ne? ja. alles hinten rein. Und äh, ne? die müssen nach vorne äh, irgendwo Gas geben und können sich nicht, so wie, wie, wie Nano sagte, 1-9-1 spielen. Sondern die müssen schon ein bisschen äh, offensiver spielen. Also vielleicht nur mit 8 hinten rein. Keine Ahnung. Nein. Also, aber ja, also,
0: <lacht> na, das stimmt. Du hast vollkommen recht. Also Zumindest Ingolstadt, äh, die auch mit dem Torverhältnis nicht ganz so übel dastehen wie Duisburg. Und nur einen Punkt hinter 16. Stand jetzt. Die können äh, nicht hierher kommen und versuchen, Punkte zu ergaunern. Die müssen drei Punkte holen. Ja. Das kommt uns sicherlich eher entgegen. Aue ist ein bisschen... Mit einem Punkt sind die super bedient im Abstiegskampf. Können Da haben jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, aus dem Kopf, äh, ich glaube, fünf Punkte oder sechs sogar haben sie auf Magdeburg. Dadurch, dass sie einen Punkt geholt haben, mehr brauchten die nicht.
3: Ja, das, für mich war das das schwerste Spiel, was wir haben von den fünf.
0: Ja, und äh, Paderborn und Union müssen uns schlagen, wenn sie aufsteigen wollen. Also werden sie sich auch nicht hinten reinstellen. Oh. Also haben wir zumindest bis auf Duisburg, die dann wahrscheinlich doch am letzten Spieltag schon raus sind, haben wir Gegner, die auf jeden Fall gegen uns auch gewinnen wollen und mitspielen wollen. Das hat uns, wie wir auch gegen Köln gesehen haben, kommt uns das deutlich eher entgegen, wie gegen Paderborn im Pokal und vielleicht auch erstmal morgen gegen Leipzig, aber ähm, hoffen wir ja, es. Letztes Spiel,
3: letztes Spiel ist scheißegal, gegen wen du spielst, wir spielen zu ja, Hause, ja, ob ja, du ehrlich. da jetzt gegen, gegen den Tabellen 18. spielst oder gegen Köln, das ist scheißegal. Gut. Ja. Yeah. Beauty. Danke.
1: Dann sind wir, glaube ich, durch. Äh, Vita, hast du noch einen Podcast, den man sich schnell. Oh,
2: nee, äh, diese Woche habe ich gar keinen Kurs. Podcast. Äh, okay. Nicht äh, so schlimm. Dann wäre
1: ja nächste <lacht> Woche. <lacht> ja, dann äh, hören wir uns nach dem Union-Spiel wieder. Ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, bei Twitter eure Punkte für den HSV Men of the Match zu vergeben. Einfach morgen fürs äh, Halbfinale, da hat Christian ja eben den äh, Hashtag schon gesagt: HSV DFB 12 und äh, für das Unionsspiel HSV MOTM 31. Genau, äh, ja. abonniert uns weiterhin bei äh, Twitter, Facebook, Instagram und ja. Abonniert uns bei Spotify, iTunes, wo auch immer wir sonst noch zu hören sind. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und bis dahin nur der HSV und hoffentlich können wir nächste Woche was Finale reden.
0: Nur der HSV. Nur der HSV.
3: Europapokal. <lacht>